0: Insights, Insights de Programação com Lucas Gatom, com Lucas Gatom. Fala meus caras, tudo jóia? Seguinte, eu vou gravar um vídeo aqui sem roteiro, sem... Não tenho nem aquela colinha que eu costumo colar no post-it, tá? É mais pra explicar uma coisa que eu ando respondendo muito. Pra, seja para aluno, seja para o pessoal que me segue, eu acho que se você está seguindo carreira na área de programação, você aprende isso mais cedo ou mais tarde. Basicamente, muita gente me pergunta se eu devo estudar determinada tecnologia, determinado framework, determinado conceito, e, ou, ou às vezes a pessoa chega até com a mais certa de que ela realmente precisa então assim, eu não vou tentar uma vaga de emprego antes de saber tecnologia X ou antes de saber o conceito Y ou, ou ainda não vou tentar uma outra vaga em outra empresa porque primeiro eu preciso aprender alguma coisa isso acontece comigo acontece comigo até hoje tá? depois de anos trabalhando com programação e a verdade é que quando chega alguém falando ah, você precisa saber tecnologia X senão você não cresce eu penso assim, ou eu sou um impostor, eu sou uma fraude, eu cheguei até aqui sem saber disso, uh, e realmente se eu soubesse eu estaria muito melhor, ou aquilo não é realmente tão necessário. E a gente sabe qual é a resposta certa, né? O fato é, não tem como a gente saber tudo, não tem como a gente estudar todas as tecnologias, a gente saber todas as coisas... Por exemplo, depois de muitos anos trabalhando como, como um back-end developer, né, um desenvolvedor de back-end, eu estou começando a me envolver um pouco mais com DevOps, com servidores. E eu realmente não tenho muita experiência com isso. Eu sei o básico, eu sei, sei lá, ir lá, configurar um servidorzinho e tal, mas a maioria das coisas que eu fiz foi para uso pessoal. Enfim, estava tudo bem, porque não era a minha profissão, não era a minha, a minha especialidade. Agora é que eu estou começando a aprender um pouco mais disso. E o fato é que isso nunca atrapalhou minha carreira. Nunca atrapalhou, nunca numa entrevista que eu tava fazendo para back-end, para desenvolvedor back-end, por exemplo, a pessoa falou, ah, você não manja de servidores, você não manja de UX, você não manja de design, então a gente não vai te contratar. Porque não, a, a, todas as boas empresas, pelo menos as boas empresas, têm essa noção de que não dá para saber tudo. Sim, eu sei que tem empresas que anunciam vaga pedindo para você saber 300 linguagens, 200 frameworks, mais ter 15 anos de experiência para um estágio. Às vezes acontece, é bizarro, mas acontece. Mas na prática, essas mesmas empresas que pedem tudo isso, vão usar 1% disso. Quando ela pede muita coisa, é difícil ela usar todas as tecnologias. Se você pega uma consultoria, por exemplo, geralmente uma consultoria é especializada em uma determinada tecnologia. Né? Eles, eles têm um foco, uma linguagem, um framework. Inclusive eu já trabalhei em uma que era estrito, assim, era tipo Ruby como linguagem, Rails como framework... Uh, back-end e React como framework front-end, era isso se o desenvolvedor quisesse usar outra coisa era tão burocrático era, ele teria que se explicar tanto e por que isso? Porque é uma consultoria com alta rotatividade de projetos de clientes e até de desenvolvedores se eles fossem mudar o stack de tecnologias todas as vezes que eles trocassem as pessoas dos projetos ia ser o caos então a empresa realmente tinha que se focar em alguma coisa, é uma abordagem Peculiar dessa empresa, não quer dizer que todas as empresas tenham que seguir esse caminho. A própria empresa que eu trabalho hoje, ele a, a gente tem alguns projetos em Ruby em outros projetos em Elixir. tá é, Tem projetos front-end rodando com React, tem outras com JavaScript puro. Então, assim a empresa que eu estou hoje é um pouco mais flexível. E não tá, isso não quer dizer que é certo ou errado, cada empresa vai ter a sua própria abordagem. O fato é que usar tecnologias completamente separadas para cada um dos projetos é horrível, é ruim. É ruim para a empresa, então não tem por que as empresas fazerem isso. Se elas estão pedindo isso na entrevista, alguma coisa errada tem, beleza? Juntando um assunto com o outro, se eles estão pedindo muita coisa ou se alguém te falou para estudar muita coisa, né, não muita coisa, mas falou, ah, se você não souber tecnologia X, você não vai conseguir um emprego, desconfia, desconfia e tenta verificar se realmente é uma coisa que vale a pena você estudar, se é o momento certo, porque muitas vezes você está focado em outra coisa, focado em outros estudos. Então, toma cuidado com isso aí, tá? Toma cuidado pra você não, não escutar muito as pessoas, uh, porque muitas vezes você até pode escutar isso de pessoas experientes, mas a pessoa não sabe qual que é o seu cenário, qual que é a sua situação. Acontece muito de eu escutar alunos que estão buscando o seu primeiro emprego, uh, falando que querem estudar tudo antes de conseguir. E aí eu pergunto pra pessoa, ah, mas você tá fazendo entrevista? Ah, tô no, no, eu, eu fiz duas entrevistas já. Legal, parabéns. Duas, não deu certo? Não, não deu certo. Legal, você teve algum feedback? Eu, enfim, eu, eu converso essas coisas para ajudar a pessoa. Mas aí eu pergunto, essas duas entrevistas foram em quanto tempo? Ah, nos últimos dois anos. Poxa, dois anos para fazer duas entrevistas é muito pouco. Você passou dois anos, sua, você gastou dois anos da sua vida só estudando e não, e não tentando uma vaga. E aí começa uma inversão que muita gente não, não, não se toca, que acontece. Em vez de você estudar para conseguir um emprego, você primeiro consegue um emprego para você poder estudar. Se você conseguir um emprego numa uma vaga, numa empresa X, você descobre qual stack de tecnologia aquela empresa usa e aí sim, quando você entrar lá, você vai estudar. Primeiro porque você vai estar tá vendo na prática todo dia. Segundo porque você vai ter desenvolvedores, né, colegas de trabalho, os quais para os quais você pode perguntar, tirar dúvida, aprender com eles. E terceiro, que a própria empresa pode ter algum procedimento, algum curso, alguma coisa que ela ofereça para que você se especialize e fique bom naquela, naquela tecnologia, naquele framework, naquela linguagem. Uma outra coisa que acontece muito, principalmente no Brasil, eu tenho... Uh, Alguns contatos que, que me contam bastante o cenário do mercado brasileiro, ah, pessoas que, que têm empresas, que gerenciam empresas, que gerenciam equipes, que estão envolvidas com contratação, com recrutamento. E o que eles me relatam é o seguinte, hoje em dia está muito comum ah, empresas contratarem desenvolvedoras que manjam bem ou, um, uma linguagem específica. tá Então, por exemplo, vamos supor que uma empresa a ah, X trabalha com Ruby mas ela sabe que tem muitos programadores PHP, por exemplo, que não estão felizes com o PHP, é hipotético, tá? nada contra o PHP, hipoteticamente, não estão felizes com o PHP, querem mudar uh, para um outro ecossistema, né? para uma outra comunidade de, de desenvolvimento, e, então eles oferecem vagas, para quem tem experiência em outras linguagens. E quando a pessoa entra, elas são treinadas para aprender aquilo. Isso acontece na própria empresa que eu trabalho hoje. A Invato tem vários projetos em Elixir, como eu falei, e eles não pedem nada, absolutamente nada de Elixir durante a entrevista. Então, se você entrar na empresa e for trabalhar num projeto com Elixir, eles vão muito provavelmente te entrevistar, fazer perguntas, fazer toda a parte de seleção técnica uh, baseada em, em, na linguagem Ruby, mas depois que você estiver lá dentro, eles vão, se você for trabalhar, né, no caso, com Elixir, eles vão uh, te treinar, vão te treinar, você vai ter experiência, vai ter outros colegas trabalhando com isso e tudo mais. Isso não é incomum, tá ficando cada vez mais comum, porque a gente tem uma, uma, um número gigantesco, quase infinito de linguagens, e de, de, de frameworks, de tecnologias, que não dá para todo mundo saber tudo. Então, às vezes, é mais interessante você contratar um desenvolvedor que seja muito bom em uma linguagem que você não usa na sua empresa, isso pela perspectiva da empresa, né? pela perspectiva de quem está contratando. É melhor, vamos supor, eu tenho uma empresa, tá eu estou contratando, estou fazendo um monte de entrevista. Será que é melhor, e eu estou usando Ruby na minha empresa, será que é melhor contratar um cara que sabe pouco de Ruby ou alguém que sabe muito de JavaScript? É um caso a se pensar, porque o cara que sabe muito JavaScript, ele já tem experiência, ele já... A, a linguagem é uma sintaxe diferente, é, é, um, é um pouco de mindset que você vai fazer diferente, mas muitas das coisas, inclusive soft skills, né? Soft skills são habilidades não técnicas, também são consideradas nesse momento. Então, muitas vezes vai valer mais a pena a empresa contratar quem não tem uh, tanta habilidade naquela linguagem, naquela naquele ecossistema técnico que você já tem, porém a pessoa já tem as outras coisas, ela já tem experiência, ela já tem um histórico bom de outras empresas, onde a pessoa fez uh, algumas realizações interessantes, então fica mais interessante para a empresa contratar esse tipo de perfil. Então a minha mensagem final para concluir esse assunto é o seguinte, não enrolem para dar o próximo passo, porque se você, imagina que você está dirigindo, né? inclusive eu estou num carro aqui, Imagina que você está dirigindo e você tá indo, sei lá, de, de São Paulo para BH, para Belo Horizonte, tá? Você vai dirigir 600km, 500km, não sei qual é a distância, deve ser uns 600km. Você está dirigindo à noite, você não precisa enxergar a estrada inteira, até porque é impossível, são 600km. Você liga o farol, você só precisa ver os próximos 50 metros, sei lá quantos metros dá pra ver com o farol. Você precisa ver os 50, 50 metros que está na sua frente, quando você chegar no final desses 50 metros, o seu farol vai iluminar mais 50 metros. E essa metáfora dá pra gente usar, essa analogia dá pra gente usar no, no, na nossa carreira. A gente não precisa saber tudo até lá no final. A gente precisa o necessário para conseguir uma entrevista, pra conseguir entrar numa empresa, para depois você ir evoluindo e ir seguindo adiante. Essa metáfora pra mim é perfeita, assim, eu acho que funciona muito pra gente parar e, e pensar um pouco nesse assunto. Tá? Em vez de a gente ter que saber tudo, a gente só precisa saber o próximo passo. Então, se você está aí estudando há dois anos ou mais, sei lá, na verdade, mais de seis meses, se você está mais de seis meses estudando programação e não está procurando emprego, Assim, se você está mais de seis meses estudando programação, se isso é o seu objetivo, né? conseguir uma vaga de, 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 para trabalhar como programador, a seguir carreira na área, e você ainda não conseguiu... Não acha que o problema é você ter que estudar mais tecnologias, você ficar melhor ainda. Talvez você não tenha feito entrevista suficiente. Eu sei que é um pouco difícil levar um não. É uma empresa, às vezes a empresa nem mesmo fala pra gente qual que é o feedback. Eu sei que é difícil, eu já passei por isso. Mas a gente precisa tentar de novo, a gente precisa continuar tentando. Eu, eu coleciono não os que eu já tomei. Principalmente quando eu fui sair do Brasil quando eu comecei a tentar empregos aqui na Austrália, eu tentei vagas aqui na Austrália, nossa, eu falhei muito mais do que eu passei, na verdade eu só passei em uma, e era o que eu precisava, eu precisava de um sim, né? eu posso ter 40 não, se eu tiver um sim, eu conquistei o meu objetivo, faz sentido isso? Bom, era basicamente essa mensagem que eu queria passar nesse vídeo, se você gostou desse vídeo, me, me manda um comentário aqui embaixo falando o que você achou. Espero poder ajudar, porque esse parece um insight simples, né? Mas muitas vezes a gente fica buscando coisa que não existe, enxergando pelo em ovo, né? Como diz o ditado. Então, é, se o seu objetivo é conseguir um emprego, se foca, continua, faz bastante entrevista. Não, não é se foca, não é, não é, aqui não tem, não tem autoajuda barata, não. É, continua tentando vagas de emprego. Tá? Não, não escuta quem tá te falando que você precisa estudar mais. Se você já estudou o um mínimo, se você consegue fazer uma aplicação, se você consegue entender o que que seu código tá fazendo, você não precisa estudar mais, você precisa tentar mais vagas de emprego, tá bom? Vai por mim. Vai por mim que eu posso te garantir, porque eu já passei muito por isso e já vi muita gente passando por isso também. Beleza? É isso, pessoal. Esse era o recado de hoje. Se você gostou desse vídeo, manda para aquele colega que tá precisando, para aquele colega, para aquele amigo, para aquele familiar, para alguém que tá precisando escutar essa mensagem, porque... O mercado está precisando de programadores. O mercado está precisando de você. Valeu, um abraço.